0: Hallo, ich bin Andreas und das ist der der Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über etwas, das auf den ersten Blick nicht so sexy klingt, das Strafrecht. Im Prinzip geht es aber um etwas extrem Wichtiges, nämlich darum, wer, warum, für wie lange ins Gefängnis muss. So sexy wie möglich erklärt uns das heute Florian Klenk. Hallo Florian.
1: Hallo. Kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin der Chefredakteur des Falter. Wir sind eine Wiener Wochenzeitung. Wir ähm, widmen uns unter anderem dem investigativen Journalismus, aber auch der Gerichtsreportage. Wir sind eines der wenigen Medien, die große Gerichtszahlreportagen haben. Und wir haben immer wieder auch Texte über Justizpolitik im Blatt. Und ich bin selber Jurist. Ich habe Just studiert, habe auch ein Gerichtsjahr absolviert, nicht alles. Und bin daher nicht nur Journalist, sondern auch Jurist. Perfekt.
0: Noch ein kurzer Hinweis an alle Lehrerinnen und Lehrer der Oberstufe. Diesen Podcast könnt ihr auch im Unterricht einsetzen. Jede Folge lässt sich in Abschnitte von ein paar Minuten einteilen und es gibt auch Arbeitsblätter. Ihr könnt mit euren Schülerinnen und Schülern auch Fragen sammeln und mir dann schicken. In der Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link, in der wird alles nochmal in Ruhe erklärt. Jetzt aber los, Florian, ich beginne mit einem plakativen Beispiel. Ich gehe jetzt auf die Straße, wir sitzen beim Falter, ich gehe jetzt in die Marc-Aurel-Straße und bringe jemanden um. Äh, was macht ein Gericht mit mir, was
1: passiert mir? Naja, die große Frage ist einmal, ob dich dabei jemand gesehen hat. Ähm, wenn dich jemand dabei sieht, vielleicht sogar ein Polizist oder eine Videokamera, ganz wahrscheinlich, viele Straßen sind videoüberwacht, dann ist die Sache relativ klar, dann wird es einen Beweis dafür geben, vielleicht einen Sachbeweis, also eine DNA-Spur oder ein Messer, das am Tatort liegt und noch deine Fingerabdrücke hat. Aber beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Im Gesetz steht, wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 10 bis zu 20 Jahren oder lebenslänglicher Freiheitsstrafe zu bestrafen. Das heißt, das Gericht und in diesem Fall ist es ein Geschworenengericht. Da sitzen acht Leute aus dem Volk und drei Berufsrichter. Die müssen jetzt herausfinden, ob der sogenannte Tatbestand des Mordes, das steht im Gesetz unter Paragraf 75 des Strafgesetzbuches, erfüllt ist. Wer einen anderen tötet. Das heißt, einer muss den anderen töten, aber nicht sich selbst. Und er muss einen sogenannten Vorsatz darauf haben. Das heißt, er muss nicht nur objektiv den getötet haben, sondern er muss es auch ernsthaft für möglich halten und sich damit abfinden, dass er den anderen umbringt. Das ist nicht ganz unwesentlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel da vor dem Haus mit dem Auto fahre und ich führe jemanden nieder, dann habe ich auch wen getötet, aber ich habe es nicht ernsthaft für möglich gehalten und mich damit abgefunden. Ich habe es vielleicht ernsthaft für möglich gehalten, weil ich mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße gefahren bin, aber ich habe mich nicht damit abgefunden. Das heißt, ich kann, aber ich will nicht. Das nennt man fahrlässige Tötung. Es könnte aber auch sein, dass ich jemanden töte, weil der mich umbringen will, weil ich vielleicht auf die Straße gehe und da sehe ich einen Bankräuber, der die Waffe auf mich richtet und ich ziehe schneller. Dann hätte ich den objektiven Tatbestand auch erfüllt, wer einen anderen tötet, aber ich hätte Notwehr gehandelt und hätte dann einen sogenannten Rechtfertigungsgrund. Oder wenn ich sehe, dass der Bankreiber auf einen anderen schießt und ich will den anderen retten und ich bringe ihn deshalb um, dann wäre das ein Notstand, dann wäre ich auch nicht strafbar. Es könnte aber auch sein, dass ich da rausgehe und ich bin total sturzbetrunken und ich bin so unglaublich unzurechnungsfähig oder ich bin vielleicht geistig, im Gesetz steht das furchtbare Wort geistig abnorm, also psychisch krank, und ich fühle mich vielleicht verfolgt von jemandem vom Geheimdienst und ich glaube, da kommt mir der Geheimdienst entgegen und ich erschlag den, auch das passiert, das ist einmal passiert vor einem Jahr, so ein Fall, dann habe ich auch einen anderen getötet, aber ich habe nicht schuldhaft gehalten, gehandelt. Weil das Strafrecht sieht nämlich vor, dass ich diese Tat nicht nur tatsächlich setze, sondern dass sie mir auch vorwerfbar ist. Das heißt, und jetzt, das ist ein großer, eine große Errungenschaft der Aufklärung der französischen Revolution, man muss davon ausgehen, dass der, der die Tat vollstreckt, auch das wollte, dass es ihm darauf ankommt, dass es ernsthaft für möglich hält, dass er weiß, ja, da gibt es verschiedene Formen des Vorsatzes, äh, während einer, der das gar nicht ermessen kann, weil er vielleicht noch ein Kind ist, weil sein Gehirn noch viel zu klein ist, um das zu begreifen, oder weil er krank ist, oder weil er in eine Situation kommt, die man einen Notstand nennt, der beliebteste Fall, den wir Juristen lernen, ist das, der Fall mit einem Floß. Wir beide treiben auf hoher See auf einem Floß und wir wissen, dieses Floß kann nur einen von uns halten. Einer muss leider ins Wasser. Und jetzt schubse ich dich runter, damit ich überlebe. Dann kann man mir das nicht vorwerfen, dann werde ich freigesprochen, weil ich einen sogenannten entschuldigenden Notstand habe. Das heißt, ich ich habe zwar auch einen anderen getötet, aber nur, um meine eigene Haut zu retten. Und die Situation mit dem Floß, in die sind wir beide unverschuldet gekommen. Daher kann man mir das nicht vorwerfen. Also, um jetzt die Antwort ganz einfach zu geben. Was passiert dann? Das kommt drauf an. Und das ist der Satz, den viele Strafrechtler sich dann sagen. Es kommt darauf an, wie der Fall genau ist. Das ist nicht so eindeutig. Okay, und jetzt nehmen wir an, ich bin rausgegangen. Ich sehe da einen
0: Typen, der hat mir meine Freundin ausgespannt und ich bin total wütend und habe das mir seit
1: einer Woche überlegt und jetzt bringe ich den um. Genau. Dann ist das Mord. Dann wäre das einmal äh, der Mordverdacht. Das heißt, jetzt muss die Polizei, jetzt kommt die Polizei einmal, äh, jetzt kommt einmal, es liegt einmal eine Leiche auf der Straße. Das heißt, jetzt kommt die Polizei und fängt zu ermitteln an. Sie legt einen Akt an. Sie wird sehr schnell den Staatsanwalt verständigen. Und der Staatsanwalt, das ist im, im Justizsystem die Person, die die Anklage erhebt. Das ist der, der Strafverfolger. Der Staatsanwalt, das ist der, der die diesen Talan hat mit, dem roten, mit so einem roten Kragen. Ja. Der Staatsanwalt ist der Herr des Verfahrens oder die Frau des Verfahrens, je nachdem, ob es eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt ist. Immer mehr Frauen werden übrigens Staatsanwältinnen. Die geben jetzt der Polizei Aufträge. Das heißt, die Polizei muss einmal den Tatort sichern, die Leiche fotografieren, schauen, welche, welche Beweismittel herumstehen. Es ist so wie in den Kriminalfilmen, da werden dann diese Nummern aufgestellt, es wird alles fotografiert und die Leiche wird äh, beschlagnahmt äh, und wird auf die Gerichtsmedizin gebracht. Das heißt, es kommt ein gerichtsmedizinisches Gutachten, das mal ergründen soll, woran diese Person gestorben ist. Es könnte ja theoretisch sein, dass die Politiker es vielleicht jetzt konstruiere ich einen ganz lächerlichen Fall, dass ich auf diese Person gezielt habe. Aber vielleicht hat auch noch mehr andere auf die Person gezielt und sie ist aus einer anderen Kugel gestorben. Oder die Person war so krank, dass sie an einem Herzinfarkt gestorben ist und gar nicht durch meine Kugel oder durch meinen Messerstich. Könnte theoretisch sein. Manchmal passieren solche absurden Fälle. Aber diese, dieser Gerichtsmediziner wird also jetzt genauer gründen, wie ist diese Person gestorben, war dieser Schuss tödlich oder dieser Messerstich, wo habe ich das Messer hineingestochen, wollte ich nur ein bisschen in den, in den Oberschenkel piksen oder habe ich richtig mit langer Klinge ins Herz gestochen. Also das ist für den subjektiven Vorsatz wichtig. So. Und dann, was wird dann passieren? Dann wäre ich verhaftet, hoffentlich, und man wird mich finden, irgendwer hält mich vielleicht fest oder man schreibt mich zur Fahndung aus und versucht mit videokamera aus den U-Bahn-Stationen mein Bild zu kriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, dann muss ich, weil bei Mord ist, die Untersuchungshaft verpflichten, dann komme ich mal in Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft ist wie ein Gefängnis, das ist in Wien, in der Landesgerichtsstraße im ersten Bezirk, da werde ich eingesperrt in eine Zelle und warte dort, bis mein Verfahren, meine Hauptverhandlung beginnt. Und dann werden die Zeugen befragt, das heißt, es werden Leute befragt, die mich vielleicht gesehen haben, es werden die Spuren rekonstruiert, mein Handy wird ausgewertet, es wird nachgeschaut, welche Vorstrafen ich habe, ich werde einvernommen und dann wird mein Anwalt irgendwann auftauchen, relativ bald beim Verhör und wird mir wahrscheinlich, wenn ich es war, sagen, ich soll ein Geständnis ablegen, weil ein Geständnis ist der größte Milderungsgrund. Und dann wird der Staatsanwalt, meistens dauert das so rund ein Jahr oder ein Dreivierteljahr, dann wird der Staatsanwalt Anklage erheben. Das heißt, er geht dann mit den gesammelten Beweisen äh, in sein Zimmer und verfasst eine Anklage und sagt, Florian Klenk ist, äh, äh, wird angeklagt. Jetzt bist das schon du. Ja, jetzt bin ich. Entschuldigung, du, nein, ich nicht. Ich bin ja, ich bin ja das Opfer. Also Andreas Satter ähm, ist schuldig. Er hat dadurch, dass er die XY äh, getötet hat, den Tatbestand des Mordes. Das nennt man Subsum Subsumption. Das heißt, die Juristen haben das Gesetz und dann müssen sie, das ist der Tatbestand, und dann müssen sie schauen, ob das Sachverhalt, also das, was sich in der Realität ereignet hat, unter diesen Tatbestand passt. Ja, so. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel hingestochen habe, ich habe aber nur eine Puppe gestochen, obwohl ich geglaubt habe, es ist ein Mensch, kommt mal mir vor, es liegt eine Puppe im Bett vielleicht und ich stich drauf ein und glaube, das ist also eine Person, dann habe ich nicht jemand anderen erstochen. Ja? Dann habe ich nicht jemand anderen erstochen, sondern habe ich eine Puppe erstochen. Bin ich dann schuldig? Ja, wenn ich es nicht gesehen habe, das wäre ein Mord, ja ein versuchter Mord. Das wäre ein Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt. Ja? Das gibt's, ja? Oder ich schieße daneben. Ja? Also wenn ich jetzt die, die Waffe nehme und ich ziele auf jemanden, aber ich verfehle die Person, würde ich auch wegen Mordes verurteilt, aber es wäre auch nur ein versuchter Mord. Ja, weil ich äh, Oder ich triff den Falschen. Dann sage ich, ich wollte ihn gar nicht töten, aber die Kugel hat leider den Falschen getroffen. Äh, auch das wäre ein in dem Fall ein vollendeter Mord oder es wäre eine fahrlässige Tötung, aber für den anderen wäre es ein versuchter Mord. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber was wichtig ist, und das ist jetzt ganz wichtig, es gibt einen Grundsatz, der heißt keine Strafe ohne Gesetz. Äh, das ist ein lateinischer Spruch, nulla pöne sine lege. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch der Rechtssicherheit, dass ein Mensch nur dann verurteilt werden darf, wenn es ein Gesetz gibt, das diese Strafe ihm vorschreibt. Wenn das nicht gegeben ist, dann muss man diese Person freisprechen. Ich ziehe zurück, was ich zu Beginn gesagt habe. Strafrecht
0: ist doch ganz lustig. Jetzt nehmen wir an, das Gericht sagt schuldig, es war Mord. das
1: gesagt 10 bis 20 Jahre oder, oder lebenslänglich. Lebenslern. Wovon hängt das ab? Das hängt jetzt davon ab, das hängt von vielen Faktoren ab. Also die, die wenn wir mal wenn wir jetzt einmal im Gerichtsverfahren im sogenannten Beweisverfahren, das ist öffentlich übrigens, das kann sich jeder anschauen. Jeder jeder ab ich glaube 14 kann sich in einen Gerichtssaal hineinsetzen. Also ich glaube sogar ab zwölf, bin ich mir jetzt nicht sicher, und kann zuschauen. In Wien gibt es den großen Schwurgerichtssaal. Das schaut aus wie eine Theaterbühne. Da sind, äh, links ist der Verteidigung, rechts ist der Staatsanwalt, vorne ist das Gericht, die Geschworenen und das Publikum sitzt dort, muss still sein und kann zuhören. Warum ist das so wichtig? Das ist ein öffentliches Verfahren. Man soll öffentlich sehen, wie das Recht geschöpft wird und man soll öffentlich sehen, ob der Richter fair urteilt und jeder darf äh, das dann kritisieren nachher, aber nicht im Gerichtssaal. So. Also wenn dieses Verfahren stattfindet und jetzt wiederholt sich im Grunde genommen das, was die Polizei gemacht hat, nämlich die Zeugen marschieren auf, die Gutachter marschieren auf und irgendwann einmal sagt der Richter so, Schluss des Beweisverfahrens, wir haben jetzt alle Beweise erhoben. Und diese Beweise, diese Zeugen, die müssen, das nennt sich Unmittelbarkeitsprinzip, die müssen unmittelbar in diesem Gerichtssaal auftreten. Warum? Weil die Richter wollen den Zeugen in die Augen schauen. Sie wollen schauen, ob die rot werden im Gesicht, sie wollen schauen, ob sie vielleicht lügen, ob sie zittern, ob sie eingeschüchtert sind, ob sie weinen. Sie wollen auch den Beschuldigten in die Augen schauen, um zu sehen, Bereut er die Tat? Oder ist er kaltblütig? Lügt er herum? Oder ist er ehrlich? Entschuldigt er sich? Hat er den Schaden wieder gut gemacht? Wir reden ja, Mord ist ja ganz selten. Morde gibt es im Jahr nur 70 bis 80. Das ist ein, ein Verbrechen, das fast nie stattfindet. Und wenn, dann sind die meisten Täter geständig. Aber es gibt viele andere Delikte. Das heißt, in diesem unmittelbaren Beweisverfahren muss sich der Richter selber ein Bild machen oder die Richterin, ob jemand schuldig ist. So Und dann spricht das Gericht das Urteil. Dann setzen die Richter ihre Barette auf. Die Richter haben Talare an. Ähm, schwarze Kutten mit einem violetten Kragen. Wir haben vorhin gelernt, die Staatsanwälte haben einen roten Kragen, die Verteidiger haben einen schwarzen Kragen und sie sprechen das Urteil. Warum haben die, eigentlich, warum haben die diese Mäntel an? Da gibt es ein Gesetz, das sieht genau vor, wie ein Richter zu, sich zu kleiden hat. Er hat ein weißes Hemd zu tragen, eine schwarze Grawatte, und es darf nichts von seiner Kleidung nach außen sichtbar werden. Warum? Weil man will, dass der Richter ganz neutral ist in seiner Erscheinung. Er soll dort nicht mit dem Rabbit oder mit dem Austria-Level sitzen. Er soll kein, sie soll kein Kopftuch aufhaben, er soll auch kein großes Kreuz um den Hals haben oder sonst irgendein Zeichen, weil man will, dass dieser Richter ganz unparteiisch erscheint. Die Briten sind so weit gegangen, dass sie den Richtern sogar Perücken aufgesetzt haben, weil man nicht einmal die Haare sehen sollte, sondern jeder hatte sozusagen die gleichen wallenden Perückenhaare auf. Das heißt, der Mensch verschwindet hinter dieser Uniform des Richters, damit es ganz, ganz neutral ist. Und dann spricht das Gericht das Urteil im Namen der Republik. Bei uns nicht im Namen des Volkes, das ist ganz wichtig, sondern im Namen der Republik, im Namen des Staates wird dann eine, ein Freispruch gefällt oder ein Schuldspruch. Und der Freispruch ist dann zu fällen, wenn das Gericht Zweifel hat oder wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, der war es nicht. Das nennt sich in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten im Zweifel für die Sache des, äh, des, des Angeklagten. Das heißt, ich muss, und im Gesetz steht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Person nachweisen, dass sie schuldig ist. Und wenn mir das nicht gelingt, dann ist diese Person freizusprechen. Das ist anders als in sogenannten zivilrechtlichen Verfahren. Also wenn wir zum Beispiel über irgendwelche privaten Forderungen streiten, über Geldzahlungen, über Schulden, dann muss ich nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit urteilen, sondern dann muss ich wahrscheinlicher sein. 51 zu 49 Prozent. Hier muss es sozusagen fast 99 Prozent sein. Warum ist das so wichtig? Weil der Strafrichter dem Beschuldigten die Freiheit entzieht. Das Strafgericht ist nämlich, obwohl wir vorhin gesagt haben, es schaut aus wie ein Theatersaal, ist kein Theater. Es ist auch keine religiöse Verhandlung, weil man früher hat es das in der Kreuze drinnen gestanden und es hat was fast sakrales, sondern ein Gerichtsverfahren ist in Wirklichkeit der Zugriff des Staates auf den Bürger. Der Bürger wird in den Kerker geschmissen, wenn man so will. Er wird eingesperrt, er wird seiner Freiheit beraubt. Das, was den Menschen zum Menschen macht, nämlich frei zu sein, das wird ihm genommen oder er muss Geldstrafen bezahlen. Und deshalb muss man sich da ganz sicher sein, damit nicht unschuldige Leute im Gefängnis sitzen.
0: Wenn Du hast gesagt, ich kann auch zur lebenslanger Haft verurteilt werden. Ich habe hab geglaubt, das gibt es gar nicht in Österreich.
1: Und doch, es gibt lebenslange Freiheitsstrafen. Man hat früher gesagt, die lebenslange Freiheitsstrafe ist die kleine Schwester der Todesstrafe, weil das Haftende ist der Tod. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Haftende nicht vorhersehbar ist. Im Durchschnitt sitzen lebenslange Häftlinge zwischen 15 und 18 Jahren. Das heißt, nach 15 bis 18 Jahren kann auch ein zu lebenslanger Haftverurteilter einen Antrag stellen, dass er wieder freikommt. Das passiert auch in der Regel. Das ist ein Zeichen des Humanismus, also der Menschenfreundlichkeit, weil man sagt, ein Mensch, der keine Aussicht mehr hat, rauszukommen, der verzweifelt so sehr, dass auch ein Strafvollzug keinen Sinn mehr hat. Wofür sperren wir Leute eigentlich ein? Es gibt drei Strafzwecke. Die Generalprävention, das heißt... Dadurch, dass der Täter bestraft wird, wird sein Umfeld, werden wir alle als Gesellschaft, darin bestärkt, uns konform zu verhalten, korrekt zu verhalten. Wenn man so will, Abschreckung. Das Zweite ist die Spezialprävention. Das heißt, der Täter selber soll eine Strafe kriegen, er soll selbst spüren das Unrecht seiner Tat. Es soll ihm vor Auge geführt werden. Und es gibt die Opfergerechtigkeit. Das heißt... Das Opfer soll sozusagen auch Schadenswiedergutmachung bekommen und es soll das Gefühl haben, dass der Eingriff in seine Rechte oder in seine körperliche Sphäre nicht ungesünd bleibt. So, wenn ich jetzt jemanden aber lebenslänglich einsperre, ist ein ganz wichtiger Strafzweck, nämlich die Resozialisierung, nicht mehr gegeben. Resozialisieren heißt, in die Gesellschaft zurückführen. Für die, die Latein können, resozial. Also ich, jemand, der eine Tat begangen hat, stellt sich damit außerhalb der Gesellschaft und wir wollen im Strafvollzug schauen, also wie in die Gesellschaft kommt. Das heißt, er sollte dort einen Beruf lernen, er sollte darüber nachdenken, er soll eine Therapie machen oder sie. Die meisten Häftlinge sind übrigens Männer, 90 Prozent. Auch 90 Prozent der Straftaten werden von Männern begangen. Interessanterweise auch bei den geistig Abnormen, also auch bei denen, die nicht rational handeln, sondern aufgrund einer geistigen Störung sind es auch 90 Prozent Männer. Das ist ganz interessant. Und... Die will man wieder zurück in die Gesellschaft bringen. Jetzt kommt man aber allerdings immer mehr darauf, dass die Gefängnisse das eigentlich gar nicht können. Weil viele Leute drin sitzen, die die Sprache nicht sprechen, die nachher gar nicht in die Gesellschaft zurück sollen, weil sie abgeschoben werden. Oder weil die Gefängnisse viel zu wenig Personal haben, viel zu wenig Experten haben, um diese Resozialisierung durchzuführen. Das heißt, sehr oft sind die Leute in diesem Gefängnis nur eingesperrt und verwahrt. Ja, und bei der lebenslangen, sagt man halt, nach 15 bis 17 Jahren soll man raus. Es gibt aber Häftlinge, die tatsächlich lebenslang sitzen und auch nicht mehr rausgekommen sind. Es gibt zum Beispiel einen Attentäter, der hat in den 80er Jahren einen Anschlag gemacht auf einen israelischen Flugschalter am Flughafen in Wien. Der Herr Ben Chawali, der war ein palästinensischer Terrorist, der wird wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Der sitzt tatsächlich lebenslang da und wird auch, so wie sie jetzt ausschaut, nie wieder die Freiheit sehen.
0: Weil man glaubt, dass eine
1: Gefahr. Für die weil man davon ausgeht, dass eine Gefahr ist und dass man eine, eine vorzeitige Entlassung nicht rechtfertigen kann. Es gibt auch psychisch kranke Täter, die sogenannten geistig Abnormen. Die, sind, die werden nicht bestraft, weil man ihnen die Tat eben nicht vorwerfen kann, weil man sagt, du bist so krank, dass du nicht im freien Willen gehandelt hast, sondern aufgrund einer Gefahr, die durch deine Krankheit ausgeht. Und diese Leute können auf unbestimmte Zeit angehalten werden. Das bedeutet, dass man sie so lange anhält, solange die Gefahr besteht. Und dann werden Ärzte befragt, Psychiater, die müssen dann einmal im Jahr ein Gutachten erstatten und sagen, ob der Mensch noch gefährlich ist oder nicht. Und da kommt es zu den oft sehr paradoxen oder sehr, sehr schwierigen Situationen, dass Leute wegen vergleichsweise kleiner Delikte, eine gefährliche Drohung zum Beispiel, oder jemand, der sagt, ich zünde ein Haus an oder ich, ich möchte jemanden umbringen und es droht ihm, sehr, sehr viele Jahre sitzen, oft mehr Jahre sitzen, als sie bekommen hätten, wenn sie strafbar wären, weil die Psychiater davon ausgehen, dass diese Person schwer gestört ist. Da gibt es immer wieder auch Skandale, dass Leute dann sehr lang sitzen, obwohl sie eigentlich nur einen kleinen, einen kleinen Fall gemacht haben. Also mir ist der Fall eines Buben bekannt, der sich, ich glaube, 16 oder 17 Jahre einen Brief an den Bundespräsidenten geschrieben hat und gesagt hat, er will den Bundespräsidenten umbringen und offensichtlich gestört ist, aber schon jahrelang deshalb im Gefängnis sitzt, obwohl er das sozusagen als Strafe nur sehr wenig bekommen hätte.
0: Weißt du, wie die Definition eines psychisch Kranken genau ist? Denn Was ich mich zum Beispiel frage, ist, jemand, der einen anderen Menschen vergewaltigt, kann der überhaupt gesund im Kopf sein? Würde ein gesunder Mensch sowas überhaupt machen?
1: Ja, da muss man aufpassen. Nicht, nicht jede kriminelle Tat ist sozusagen Ausdruck einer Krankheit. Also, psychisch krank heißt, das muss eine Störung sein von einem Ausmaß, dass diese Person sozusagen nicht es ernsthaft für möglich gehalten hat und sich damit abgefunden hat, also vorsätzlich gehandelt, sondern aufgrund einer Krankheit gehandelt hat. Aber nicht jeder, der eine Krankheit hat und straffällig wird oder auch nicht jeder, der gestört ist oder nicht jeder, der brutal ist, ist deshalb ein psychisch äh, Kranker. Also sehr viele Terroristen, ich habe da mal mit einem Psychiater ein Interview geführt, der Terroristen betreut und nicht jeder, der einen Anschlag macht, ist, obwohl wir das sozusagen auf den ersten Blick so sehen würden und sagen würden, der ist wahnhaft oder der handelt aufgrund von religiöser religiösem Extremismus oder weil er irgendeine ich weiß nicht, irgendeinen Rassenwahn unterliegt, aber deshalb muss man noch lange nicht zurechnungsunfähig sein. Das heißt, die Frage ist, wusste er, was er tut? Ja? Die Motivation ist oft nicht der einzige Beweggrund, sondern die Frage ist, ist er im Kopf so krank? Also ich bringe ein Beispiel, es gab einen Mann, der hat eine Frau in der Nacht mit einer Stange, mit einer Eisenstange erschlagen. Der ist zum Beispiel für unzurechnungsfähig erklärt worden, weil man gesagt hat, er hat eine schwere Erkrankung, nämlich eine Schizophrenie, und er war in diesem Zustand der festen Überzeugung, dass er vom Geheimdienst verfolgt wird oder von irgendeinem Wesen verfolgt wird. Und er hat diese Frau für so ein Wesen gehalten und hat die erschlagen, weil er sich verfolgt gefühlt hat. Aber er ist nicht hergegangen und gesagt, ah, da geht eine Frau und die möchte ich jetzt töten, sondern er hat sich in einer Situation wie eine Notwehrsituation gewähnt aufgrund seiner Erkrankung. Und diese Person zum Beispiel wird auch eingesperrt, aber nicht in einem Gefängnis, sondern in einem Art Gefängnisspital. Ja, da gibt es eine Justizanstalt in Göllersdorf. Das ist ein, ein sogenannter Maßnahmenvollzug. Das heißt, dort sitzen äh, eigentlich Patienten, die äh, Justizwachebeamte, die, die man früher Wärter genannt hat, haben dort weiße Mäntel an, wie Ärzte, sind auch sehr oft Therapeuten und die versuchen jetzt diese Erkrankung mit Medikamenten, mit Therapien, mit allerlei Möglichkeiten in den Griff zu kriegen. Und es könnte theoretisch sein, dass dieser Mann, der die Frau erschlagen hat, nächstes Jahr zum Beispiel freikommt, weil die Ärzte zu dem Ergebnis kommen, seine Schizophrenie ist geheilt. Ist sehr unwahrscheinlich, kommt aber hin und wieder vor. Dann regen sich oft die Boulevardblätter auf und sagen, ein Wahnsinn, der hat also einen Menschen erschlagen und nach drei Jahren ist er schon wieder draußen. Ein Skandal. Aber wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich kein Skandal, sondern man nimmt in Betracht, dass dieser Mensch krank war. Und wenn er nicht mehr krank war, dann kann man ihn in die Freiheit entlassen. Da gab es viele Fälle vor einigen Jahren, oder das sind eigentlich schon Jahrzehnte her, wo vor allem Sexualstraftäter freigelassen wurden. Und oft sich Ärzte Fehleinschätzungen äh, aufgesessen sind. Das heißt nicht, dass sie Fehler machen, aber sie haben die Sache falsch eingeschätzt. Es sind Leute, die vielleicht andere vergewaltigt haben, freigekommen und haben gleich wieder eine Vergewaltigung begangen. Und das hat dazu geführt, dass die Behörden sehr vorsichtig geworden sind bei der Entlassung. Und das wiederum führt dazu, dass sehr, sehr viele Leute in diesen Maßnahmen, also in diesen Justizspitälern sitzen und dort immer mehr sitzen also sie drängeln sich. Diese Justizspitüle werden immer mehr, 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 aber die Ressourcen werden nicht gleich viel mehr. Und wenn man sich das in der Statistik anschaut, dann sieht man, dass immer mehr kranke Leute eingesperrt werden. Also wir entfernen uns eigentlich von der Grundidee? Wir entfernen uns einerseits von der Grundidee, dass man Kranke nicht bestrafen soll. Davon entfernen wir uns eigentlich nicht. Aber wir haben das Problem, dass es viele Menschen gibt, die für die Freiheit zu krank aber für die klassischen Spitäler und für die Psychiatrie zu gesund sind. Ja, die, die Spitäler sagen, die wollen wir nicht oder wir wollen sie nicht einsperren in der sogenannten geschlossenen Psychiatrie. Es gab eine große Bewegung in den 70er Jahren, dass man die psychiatrischen Fälle, die, die, die psychisch Kranken nicht einsperrt. Über Jahrhunderte hat man die eingesperrt. Auch bei uns noch in der Nazizeit hat man sie überhaupt umgebracht. Ja? Die sogenannte Euthanasie. Also man hat, man hat psychisch Kranke auf brutale Weise ausgerottet. Also man hat sie noch, vor, noch in den 60er, 70er Jahren hat man Experimente mit ihnen gemacht. Und irgendwann kam eine Psychiatriebewegung, die gesagt hat, wir lassen diese Leute frei, wir, wir wollen sie in Freiheit therapieren. Das ist viel wichtiger. Wir wollen sie auch nicht mehr... In Spitälen zusammenballen, äh, ja? also am Steinhof zum Beispiel, da oben am Otto-Wagner-Spital, das wird jetzt eine Universität, früher war das eine geschlossene Psychiatrie, wie ein, ein Dorf der Verrückten das schafft man ab, man bringt die Leute in Wohnungen unter. Man sagt, es nützt den Leuten nicht, wenn dann nur lauter psychisch Kranke miteinander leben. Da gibt es keinen Heilungserfolg, sondern man schaut, dass man sie in betreute Wohnheiten bringt, dass man sie sehr intensiv betreut, also man kommt weg davon. Aber es gibt eben Leute, die auch gefährlich sind. Das ist die andere Seite des Strafrechts, dass man ja auch Leute schützen muss. Ja, dass es Leute gibt, die tatsächlich so krank sind, dass sie eine Gefahr für andere darstellen. Und es finden sich immer weniger Experten, die sagen, ich nehme das auf meine Kappe, das Risiko, dass der raus ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, man nennt es eine Sicherheitsgesellschaft oder eine Risikogesellschaft, die eben immer weniger Risiko eingehen will und daher die Rechte der psychisch Kranken eher zurückstellt zugunsten der Allgemeinheit. Das ist ein politischer Trend, den vor allem auch konservative Politiker sehr befeuern, im Gegensatz zu eher linken oder linksliberalen Politikern, die hier eher eine, 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 eine stärkere Entlassung forcieren. Also geht wieder ein bisschen zurück. Danke, lieber Florian.
0: Bitte. Also, wir lernen. Unser Rechtssystem prüft ganz penibel, was bei einem möglichen Mord alles passieren hat können. Wir haben gelernt, dass ein Gesetz regelt, was eine Richterin tragen darf und was nicht. Wir wissen jetzt, wozu Strafen da sind. Sie sollen nämlich abschrecken, einerseits den Täter, andererseits die Bevölkerung. Sie sollen dem Opfer das Gefühl geben, dass die Verletzung ihrer Rechte Konsequenzen hat. Und, das ist auch sehr wichtig, sie sollen den Täter resozialisieren. Das heißt, er soll nicht im Gefängnis vergammeln, sondern sich dort bessern und wenn das nötig ist, zum Beispiel auch einen neuen Beruf lernen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Das war schon das zweite Mal, dass Florian da war. Die erste Episode ist Nummer 8. Da wird die Causa Karl-Heinz Gasse erklärt. Das ist auch eine ziemlich coole Folge. Aber wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann schickt jetzt bitte einen Link dazu an eine Freundin oder an einen Freund. Damit helft ihr, dass der Podcast wächst und nur so können wir unsere gemeinsame Mission erfüllen, für mehr Bildung und Aufklärung zu sorgen. Denn wir wollen die Welt ja nicht alleine jede Woche ein bisschen besser verstehen, sondern so viele wie möglich an Bord holen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe. Am Ende habe ich auch noch eine Empfehlung für euch. Wir Podcasterinnen und Podcaster in Österreich versuchen, uns gegenseitig ein bisschen zu pushen. Mein Tipp diese Woche für euch, hört doch mal in den Podcast von Sean Drach rein, das ist eine Künstlerin und Sängerin, der Kurier hat sie erst vor kurzem zum Star der Woche gekürt, Sean interviewt immer wieder sehr interessante Frauen. Uh, ihr Podcast heißt Chance Heldinnen. Uh, wenn ihr nicht wisst, wie man das schreibt, dann schaut in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich den Podcast-Namen für euch nochmal reingegeben. Uh, Jean hat zum Beispiel mit Stephanie Sargnagel geredet oder lädt läd sich jetzt Saskia Jungnickel ein. Uh, eine persönliche Bemerkung, Jean hat so circa die angenehmste Stimme der Welt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für eine Podcasterin. Ah, hört's mal rein. Ich sag danke fürs Dabeisein heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.